0: Köszöntök minden kedves hallgatót újra a Planetology régi, új beszélgetős műsorában a Planetology beszélgetésekben. A mikrofonnál Kovács Gergő, szeretném bemutatni kollégáimat, illetve beszélgetőtársaimat. társaimat. Kocsis Erzsolt, helló Erzsó!
1: Szia, sziasztok!
0: Rezsebek Nándor Hello Nándi! Sziasztok! Végül, de nem utolsó sorban szintén tartalom szerkesztőnk ezt Klenár Tamást, helló Sziasztok! A mai téma a sosem volt világok, mely egy ilyen, urambocsák, kriptoplanetológiai téma, tehát olyan téma ez, ami ugye azzal foglalkozunk most ebben a részben, olyan hipotetikus bolygókkal, amik soha nem is léteztek. Na már most itt egy, egy dolgot kell elmondani, hogy vannak úgynevezett egyszer volt, illetve sosem volt világok, mi a különbség a kettőjük között, tehát egyszer volt világok például ilyenek közé, tartozik a Teja nevű bolygócsira, ami összeütközött nagyon-nagyon régen a földünkkel, a kirepülő törmelékből pedig megszületett a Hold. Tehát itt már ezért egy ilyen ingományos területen bolyongunk, hogy mi a határa, történet és a fikció, legendák között. Na most nektek mi a véleményetek, hogy máshol is megjelenik, ez hogyan jelennek meg ezek más univerzumokban?
1: Ez a volt, sosem volt világok az, ez, ö, van egy Érdekes, vulkáni besorolás, ezt látad, sorozatban szokták ezt használni, ugye már a házikazdánkra visszautalva, Ez, hogy a különböző égitesteket, különböző betűjelekkel jelölnek. Ugye azok, hogy ezek egyszer voltak, vagy nem létező, vagy nem létező objektumok, azt onnan lehet, az az érdekes, hogy ugye ezzel a kérdéssel nem csak a science fiction foglalkozott, mint említettem, hanem maga a NASA is, hiszen létrehoztak évekkel ezelőtt egy, missziót, ez a GPS Space Interferometry Mission Planet Quest missziót, aminek pont az volt a feladata, hogy egy ilyen földtípusú kicsiny kicsi keresgéljen. És pont olyan típusú bolygókat kezdtek volna el keresgélni, mint ami az említett Science fiction sorozatban megjelenik. Tehát pont annak a párhuzamos gondolata alapján alkották meg ezt a missziót, tehát az, hogy milyen típusú bolygók vannak. Ugye ilyen a legfontosabb, ami minket is érintett a Föld szempontjából, az M-típusú bolygók, ami a mi Sharavulkánszóból ered, hiszen ezek a planéták olyanok, mint a mi Földünk. Oxigén van, nitrogénből a felszínen a víz, mindengyes ha az állapotot lehető és ilyen egyszer volt, vagy sosem volt bolygók lehetnek, például ez a Romulus, a Bajor, a Kasszandria, és egy vulkán, ami teljesen más vulkán, ami később az adásunkban meg fog jelenni. És ez azért érdekes, mert ugye en, ennek a missziónak pont az lett volna a feladata, hogy ezt megnézzék, hogy ezek most ténylegesen léteztek, vagy csak ilyen kitalált fantázia bolygók, de ezt 2000 évvel végül is törölték ezt a missziót. Tehát végül is még egyelőre nem tudhatjuk meg, hogy tényleg léteznek ezek a bolygók, vagy tényleg csak ilyen science fiction vonulaton lehetnek ilyen különleges M-típusú exobolygók?
2: Hát én úgy gondolom, tehát szerintem itt széles paletta, amit első felsorolt, és az az érdekes, úgy gondolom, hogy a lényegében hogy a saját naprendszerünkben is fogunk találni nagyon széles palettát, és ahogy fölvezetted ugye, hogy vannak itt, egyszer volt meg teljesen fantazmagória, meg, meg reális, Szerintem egy nagyon színes képet fogunk festeni, és itt kapcsolódik egy kicsit össze megint úgy gondolom a science fiction, meg a tudomány, még ha ugye ezek a naprendszerbeli egyszer volt bolygók, sosem volt bolygók, sokszor ugyanúgy a science fiction határán, vagy úgy mondom, hogy egy észlenőnek a fantazmagóriájának a határán mozognak. Én
3: csak annyit szeretnék ehhez az egészhez hozzátenni, hogy ahogy beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy ezt az egészet mondjuk két csoportról le lehetne osztani, tehát ahogy a tudomány is fejlődött, és ahogy megjelentek különböző műszerek és tudományos elméletek, akkor úgy tárul ki a mi saját világképünk is. És mi is ugye fogunk beszélni olyan égitestekről, amiknek a feltételezése azért született meg, mert az adott, éppen akkori korban létező elméletek nem tudták hogy megmagyarázni azt az adott objektumhoz kapcsolható mozdulatot, de vannak olyan légből kapott dolgok is, ez majd pont az én témám lesz majd a későbbiekben, amik viszont teljes mértékben a, az emberek becsapására mentek rá. És ez már ténylegesen nem is nagyon kapcsolható a tudományhoz, és szerintem ezt a kettőt itt nagyon szét kell venni, mert A tudománynak van egy nagyon szép íve és és vonulata, hogy fejlődik, és hogy jönnek különböző és különböző elméletek, és hogy ezek finomodnak, és kidobják azokat az elméleteket, amik esetlegesen az adott képben már nem élenek bele. Ezekről ugye majd lesz később szó, de nagyon fontos lesz majd később azokról is beszélni olyan világokról, amelyeknek a létezését mai napig nagyon sokan elhiszik, pedig tudományosan teljes mértékben lehetetlenek lennének.
0: Na hát ez egy nagyon jó kis bevezető volt, és akkor menjünk is sorba, ahogy itt már így megegyeztünk, hogy szépen sorjára veszük ezeket az égétesteket. Legyen a legelső a sorban a vulkán, amiről én már több alkalommal írtam cikkeket, illetve tartottam előadásokat. Ez a bolygó, ez Urbán Lövőrjének a újmond gyermeke, egy francia matematikus 1840-ben a Merkur bolygó pályáját tanulmányozta a kizárólag a newtoni fizika eszközeivel, és azt vette észre, hogy a Merkur ellipszis alakú pályájának a pontja az évente elmozdul, mindig kismértékben, de kimutatható mértékben elmozdul, 0,43%-i másodperc, akit érdekel, és ő arra gondolt, hogy miután 14 darab 1897 és 1848 közötti Merkur átlunás vizsgált, ő arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg egy nap és Merkur között keringő bolygónak a zavaró hatása lehet az, ami a Merkúnak ezt a nagyon furcsa, kicsi, kicsit kiszámíthatatlan pályamozgását előidézi. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy a Merkúr mozgását nem tudta tökéletesen előre kiszámítani, mindig volt egy kis maradék. Ő arra gondolt, hogy valószínűleg egy másik bolygócska lehet a nap és a Merkúr között. Nem tudom, hogy ti hány Merkur átvonulást lát, láttatok már, sőt, hány szor láttátok a Merkúrt? Nem egy könnyű megfigyelni
3: őt, igaz? Hát az biztos, hogy ez egyik legnehezebben megfigyelhető égétest. Én el láttam jó pár szor, és azt hiszem a átvonulást kétszer figyeltem meg.
2: És ugye érdemes hozzátenni ilyen csilagászlatörténeti történeti kötetekben mindig előfordul, hogy ez mennyire ilyen városi legenda vagy sem, de ugye mindig elmondják, hogy például ugye Kopernikus soha sem látta, ugye hát nyilván ugye ez még a távcsöves korszak előtt, hogy szabad szemmel sem. De, ugye, de ami látható volt az elmúlt években, Merkur általánást próbáltam követni, meg távcsövel is, Láttam, hát úgy azt kell mondanom, hogy az a távcsöves megfigyelés inkább a küzdelem volt, és kevésbé az élmény dús, nyilván így az, az alacsony horizont feletti magasság, meg ugye a, mondjuk a napnyugta utáni észtelési próbálkozások. Inkább annak örültem egyáltalán, hogy maga a tény, hogy olyan láttam a Merkut, de hogy bármilyen esetlegesen Albedo alakzat fel, vagy egyéb maga egyáltalán a korónak, látszódjon, annak nem sok esélye volt, maga tény is ennyi volt.
1: Hát nálam meg ugyanaz, mint ami általában a szakkönyv szokott, ugye nekem nincsen olyan erős eszközöm hozzá, tehát mindent online, tehát ugye online közvetítéseket nézni is online, és az azért is jó, mert lehet, hogy Konkrét így élmény nincsen, de az biztos, hogy ugye, mivel akik ugye online közvetítik általában, ott nagyon jó eszközzel dolgoznak, és nagyon jó felbontása, hogy azt, hogy az ember meg tudja nézni, és akkor tudja vinni magával, akár többször is megnézni. Tehát ugye egyelőre ez van, de hát ugye mindenki azzal főz, amilyen van, és ugye ez is egyébként teljesen jó, mert például tanításhoz, prezentáláshoz ez teljesen jó egy iskolában és akkor meg tudom nézni. Egyelőre ennyi, tehát meg olyan helyen lakok, hogy esélyem se lenne semmi ilyesmire, úgyhogy nem is próbálom ezzel bosszantani magam, begelékszem azzal, ami van a Jupiterrel, meg a Saturnosszal, meg a holdal, aztán kész jó, hogy az is itt van kéznél a ház előtt.
0: Na, az azért kérdeztem ezt, mert Lövör Jériknek, volt ezt kimondani, tehát Lövör és a többi csillagásznak csak annyi lehetősége volt, hogy keresse a vulkánt, vagy hogyha átvonult a nap előtt, tehát még ugye még kisebb bolygóról lehet szó valószínűleg, mint a Merkur. Tehát vagy átvonulásnál lehetett csak ezt megfigyelni, vagy napfogyatkozásnál a napkorong mellett valamelyik oldalt. Tehát nagyon-nagyon tünékeny égítestről lehetett szó, ugye, ennek fényében tudjuk, hogy a Merkúr is ugye tapasztaltuk, hogy mennyire nehezen megfigyelhető. Én szerintem szabadszemmel én is csak háromszor láttam a Merkúrt, az átvonulásokat leszámítva. De nagyon-nagyon nehéz megfigyelni, hát még milyen nehéz lehetett még annó, annak idején ugye sokkal-sokkal régebben megfigyelni a Merkúrt és nyomon követni. mert hát ugye lövörjét, tézisét egyébként, hogy létezik egy, Másik bolygó az is alátámoztatta, hogy akkor már szinten a pályaháborgások alapján felfedezte a Neptunuszt 1846-ban, szintén egy másik bolygó az Uránusz pályaháborgásainak az alapján. Lövör aztán riadóztatta a csillagásztársadalmat. Rengetegen véleték látni a vulkánt, de tulajdonképpen soha nem találták meg, meg soha nem is létezett hogy meddig kellett válni ennek a vulkán nemlétének a bizonyítékára, hát addig, amíg ugye az Einstein relativitás elméleteben nem robbantott tudományos világban 1915-ben, ez az elmélet volt az, ami megmagyarázta a vulkánnak a nemlétét, a Merkúrnak pedig ezt a furcsa mozgását, tehát hogy a nap az óriási tömege miatt az képes meggörbíteni a teret és időt valamennyire, és a Merkúr ebben az eltorzult téridőben kerünk. Tomi nagyon jól megfogalmazta azt, hogy ugye annak idején még nem állt rendelkezésükre az Einstein-i fizika, hanem csak a Newtoni, tehát az alapján a Merkúnak a furcsa mozgását csak egy másik bolygó betoldásával lehetett megmagyarázni. Hát ez volt a vulkánnak a története, tehát az, hogy a, ami megtanította az embert, hogy a természet törvényei azok bonyolultabbak, mint az ember hinni.
3: De és... amúgy, hogyha most ezt hozzászóltok egy picit, amúgy maga az elképzelés éppen ezért szerintem erre is próbáltam utalni, amúgy nem volt elvetendő, mert ugye, ahogy Löböriér is azt mondta, hogy ugye ő egy zseniális matematikus volt, tehát ugye, ahogy te is említetted, a Neptunusnak a pozícióját egy-két fok hibával ki tudta számolni, csak az, U- az pálya számításai alapján, és ők megtalálták azt, hogy, hogy a Merkur, ugye, hogy folyamatosan csavarodik a pályája, és hogy körülbelül egy millió kering is kéne hoz végeznie, körülbelül 200 év alatt, hogy visszálljon egy kezdeti stádiumba, hogy évszázadonként körülbelül 574 év fordul el. Viszont az ő számításai és megfigyelései az csak 531 év percre voltak elegendőek, és ez a 43 maradék így másodperc már nem tudta fedezni az összes bolygó addigi hatását, és ezért jött a vulkán.
0: Na, hát szerintem akkor menjünk tovább, és a
2: következő egy rejtélyes Vénusz hold lesz. Igen, igen. Némi emléket idézek még korábban a, a Magyar Csillagászat, egyesületnek a csillagászattörténet.csillagászok.hu tudománytörténeti oldalát, amikor készítettük néhány évvel ezelőtt, akkor belebotlottam egy Szimán Oszkár és Barlai Katalin által írt nagyon jó kis tanulmányba, ezt később Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet, amelyik kötetében közölte és digitalizáltak és közöltek. Egy rövid kis tanulmány, de azért érdekes, mert ugye magyar nyelven én ott, akkor találkoztam először a feltételezett Vénusz holdal, és ugye amikor az adásra készültünk, utána csodálkoztam, hogy ennek ugye, ugye az angol nyelvű szakirodalom, ugye egy elnevezése is volt a nejt, de gyakorlatilag ugye ezzel a magyar szakirodalom, ugye korábban nem lehetett találkozni, de ebben a cikkben nagyon szépen így föltárták, és még így utánolvasva, hogy előjöttek ezek az emlékek. Ugye itt a lényeg arról van szó, hogy gyakorlatilag a e- ezer, 600-as években Cassini volt az a jeles csillagász, aki megfigyelt a Vénusz közelében egy hipotetikus égitestet. Ugye itt merül fel, hogy ugye mit látott valójában. Többen is látták utána, de ez egy kicsit olyan történet, mint hogy a Mars csatornák utána már mindenki azt látta, aki nem látta, az is látta, vagy legalábbis azt mondta, hogy látta. És itt is gyakorlatilag csillagászok során az 1672-es évtől sok évtizeden keresztül valamit látott a Vénusz körül. Az is volt, hogy gyakorlatilag pályát is számítottak, és ugye számtalan elképzelés adódott ezzel kapcsolatosan. Ugye itt a legvalószínűbb, ugye le kell szögezni, egy Vénusz hold az egy nem létező, Égítest. Amit láthattak véletlenül a Vénusznak az erős fénye tükröződhetett vissza a tálcsőben, nyilván akkor olyan műszerekkel dolgoztak, ahol azért nem beszélhetünk tökéletes optikáról. Van olyan elképzelés, hogy valamilyen öt, ö, átvonulás, tehát egy távolabbi csillag haladt el a Vénusz mellett, és ugyan egy valamilyen átvonulásnak voltak esetlegesen itt a, gyakorlatilag mondhatom, hogy tucatnyi elő valamelyik szemtanulja, de olyanról is beszéltek, hogy gyakorlatilag egy, egy újabb bolygót láthatott valaki a naprendszerben. Nyilván ez ugye megerősítést nem talált. Van egy ö, tudománytörténeti kapcsolódás is szála, és Helmiksa is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nagyon tartózkodó álláspontra helyezkedett ezzel kapcsolatosan. Ennek az volt az oka, hogy nyilvánvalóan Cáfoni nem akart egyértelmű, mert hogyha mégis találnak, ott egy objektumot, akkor ez nevetségessé teheti nyilván mellette se láncsát, mert ugye ez akkor is azért egy, egy meg nem erősített dolog volt, viszont egy külön tanulmányban is foglalkozott ezzel. Nem tudom, hogy ti ilyen információkkal bírtok. Talán ez a, a sosem volt bolygó közül a legkevésbé napi renden lévő, tehát a vulkához képest sokkal kevesebb fényt kap, ugyanakkor érdekes módon, hogy a Kornak viszont jeles csillagászai is ugyanúgy foglalkoztak vele, de hogy ez úgy jobban lekerült a napirendről.
0: Hát nekem van csak annyi pluszom, amit hozzá tudok ehhez tenni, hogy, hogy itt is megjelent a baromság. Most nem akarom mondani, hogy kinek a szerzősége de által, ugye, de ugye léteznek olyan írományok is, miszerint ugye, ugye biztos valami ufó volt a Vénusznak a holja, ami aztán nem tudom, egy ideig keringet a Vénusz körül, aztán hát aztán nem tudom, ment fel a naprendszerben, tehát sajnos ilyenek is vannak.
2: Ugye ez rárakódik itt, majd biztos előkerül még hasonló, hogy sajnos, ugye ez ilyen, ezzel a témával meg szakterülettel manapság már kéz a kézben jár, akkor is, hogyha nyilván ez sok esetben egy megfigyelés technikai kérdés, és erre rárakódik az ostobaság.
3: De amúgy nagyon érdekes Nándi, az, amit te is így hogy hogy én, kicsit én is így, utána kutattam így a beszélgetését, és már amúgy 1645-ben Fontana is talán már látott valamit a Vénusz mellett. És az érdekes, hogy 1768-ban volt az utolsó elvileg hivatalos feljegyzés, tehát 100 év, és körülbelül akkor kezdtek kialakulni az első olyan komolyabb optikák, amiknek a képalkotása már igazán jó lehetett, szóval ezt már úgy elkerülték, hogy ne legyenek olyan becsillanások, amik feltételezett dolgokat mutathatnak.
2: Hát elvesztettük, így van, de a, a, sajnos a hátránya az ostobaság háttérbe szorul. Szegény Vénusz holdat elvesztettük menet közben, hát így járt.
0: Na hát akkor szerintem, hogyha a Vénusz holdat is ö, kiiktattuk, akkor mehetünk tovább a Mars és a Jupiter közötti fő kisbolygó övezetbe, melyben ugye annak idején sejtettek egy bolygót, ez a Fájáton nevű bolygó volt.
1: Van egy 1972-es orosz film, egy nagyon jó animációs film, hogyha időtök meg energiátok engedi, érdemes megnézni, mert valami egyszerűen elképesztő a képisége meg a hangulata, tehát nekem teljesen ilyen Jankovics-Marcev feeling volt, gyönyörű ö, van megoldva, pont az a probléma, ami ezzel a objektummal a legfőbb gond, hogy most ez egy mitikus bolygó, vagy pedig egy tudományos bolygó, hogy valóban létezett, vagy, csak a, vagy pedig csak a mitoszokban van. Tehát eleve az egész egy ilyen nagyon tudományos felütéssel indul, tehát egy csillagközi rakéta indul, amiben őrhajósok vannak, akik azért indulnak el a világegyetemben, hogy megnézzenek, hogy ez a bizonyos bolygó, hogy ez valóban létezett, egy nukleáris robbanás pusztította el, természeti okai pusztította el, vagy még nem volt más, mint egy egy legenda, ugye a, a egy főhős, aki felnyergelte a napszekerét és végigszállodott az égbolton. És pont ezzel a molygóval, vagy létezik, nem létezik-e, pont ez a legfőbb gond állandóan. Tehát amikor végig végigvettem a történetét, tehát állandóan minden kezden sakkozott, hogy vajon mi lehetett. Mert ugye mindig felmerült ugye a tizedik bolygónak a léte, tehát ugye ezt sokszor hallottuk, ő viszont az úgynevezett ötödik bolygót, tehát egy másik sorszámot kapott, ugye, hogy mi lehetett ugye a Mars és a Jupiter között. Egyébként pont ebben az animációs filmben nagyon gyönyörűen mutatják, ugye sorolják a bolygókat, és úgy be is állítják egy ilyen rendkívüli jó képpel, hogy hol lehetett, hol feltételezik, ahol lehetett. Ugye, ő a is napistenről kapta ugye a nevét, és azért is ezt a görögös neve ugrott nekem inkább, meg maradt meg inkább. És ugye Szintén, amit ugye említettetek mert is, hogy ugyanaz feltételezte a létét, hogy ugye ezzel valaminek ott lennie kell. És ugye, ez, ugye a TTIUS fedezett fel egy szabályos sorozatot ugye a bolygók között, és ugye arra gondolt, hogy ide be kellene illeszteni valami, tehát ennek valaminek lennie kell, hogy ez így tökéletes legyen, és ezt a részt, ugye ez a végülis ez a csillagás sürgette, ugye, hogy ez meglegyen. Igen, nem csak ugye ez zavar került a rendszerben, ugye, amikor 1801-ben ugye, Piazzi felfedezte a szerezt, majd ugye 1802-ben Olbers szintén a asteroidát és akkor már rögtön ez felmerült, hogy mi történhetett, hogy mik lehettek itt, hogy esetleg egy szétszakadt bolygónak a darabjait találták itt meg, vagy mi lehetett a gond, és ugye ez még a hardingnak a juno asteroidái meg a vesta szintén megerősítettek ezt, az, ezt a hipotézist, hogy most ez több bolygónak a szétesett darabja lehetett, de később vissza fogok tén, hogy van több elmélet, tehát egy, ami ez alapján, hogy mi is lehetett ez a bolygó. Egyébként a neve, hogy honnan eredhet, két variációnak találtam én. Egyrészt, a német nyelvész, tudhatja magának 1823-ban, hogy ő nem ezt elfétönnek, de az egyes szerzők szerint a, a sokáig a 20. századig névtelen maradt ez a valami, amit feltételeztek, és csak 1849-ben egy orosz csillagász, Ragyi Mirocsi is adta neki ezt a nevet. Viszont ugye 1827-ben a a Szibilli Csillagok Harca és a Fétön Televészet történeti címmel Google megjelentetett egy művet. Egészen érdekes, mert ő úgynevezett ókori forrásokat használt fel, és azt állította, hogy már időszámításunk előtt 1500 körül megjelent ez az objektum, felrobbant, és hatalmas ö, zápor a földre minden darab belőle, katasztrofális tüzeket és árvizeket ö, okozott Afrikában. Hát, ugye, amit említettem, hogy többféle elmélet létezik, hogy mi is valóban van egy olyan feltételezés, ami egy úgynevezett bomlás elmélet, ami azt mondja ki, hogy ugye a, ugye a naprendszer és a Jupiter közti égítestről beszélünk, és ugye közel kerülnek a Jupiternek, és annak az erős egy egyszerűen szétszakítják, és így egy darabjaira esik itt szét, vagy illetve neki egy égítest, ugye általában a ez is szokták ezzel gyanúsítani hogy ezt a barna töpét, és azt pusztította el. Másik feltételezés szerint ugye, egy gázrobbanás ö, lehetett az oka, hogy, ugye, hogy ez ö, létrejött, ami ugye azt jelentette, ugye, hogy Putyin volt az 1853-ban, aki ezzel foglalkozott, és ő az, val, azt mondta, amit később a többiek, tehát a többi csileg ez nem igen fogadott ezt a hipotézist, hogy a bessében tárolt gázkamrák többszörös gázrobbanást okoztak, ami miatt ilyen hatalmas ilyen aszteroid családot hozott részt. Vagy, amit említettem, hogy ez a bolygó rombolás, bolygó rombolás hipotézis szintén a mi jellemző, ami összeütközhetett egyéb bolygóval, és így széteshetett. Volt egy ilyen érdekes, ugye ezeknek nem volt bolygóknak, ugye a kripton neve előbb az ő esetében is felmerült, a fétő esetében is. Először azt jelentettek, hogy róla nevezzék el, de végül is ez a Napisten fiának a neve maradt meg nekünk. Még egy, ami manapság, a fétőről van, hogy létezhet, nem létezhet, az akréciós modell az, ami tartja magát leginkább, hogy ezek ö, nem mások ezek a főben lévő aszteroidák, mint a protoplanetáris korunknak a maradványai. És ez nem más, mint egy, egy, egy végül is soha ki le nem alakult bolygó, tehát ugye, mert egyszerűen nem volt a. Tehát a, a Jupiternek a borzalasztó gravitációs petrolizációja megakadályozták, hogy így ténylegesen alakuljon ki egy ilyen fétőnszerű bolygó. De egyébként, amit már mondtatok, ugye, hogy ez, ugye, amit Nándi is mondott, meg is mondhatok, ugye, hogy hogyan jelenik ez meg később az ilyen, vagy Gergő, te is mondtad, az ilyen egyéb bulvár meg ilyen ufú vonalon. A Fétőnnek is van szintén egy ilyen vonala. Barátunk a Nibiru szintén karölt feljár a Fétőnnel is, hiszen úgy vettek, ez az ötödik bolygó, ledesül a másnak a Másnak az egyik holgya lehetett a Fétön bolygó, szintén előfordult, hiszen Tiamat istenő neve is megjelenik, és akkor így fogják, így próbálják magyarázni ennek az egésznek a létét, Tehát, ugye Nibirúval együtt, mint ugye ott lehettek, kéz a kézbe, a fétőn és mint bolygó. Azért jó ez a 72-es orosz animációs film, mert ez feldobja nekünk a labdát, hogy hogy most mi lesz az igazság. Tehát, hogy ezen gondolkoznak, hogy most tényleg létezett, és ez az sok elmélet közül valamelyik igaz, és ténylegesen volt, volt-e ott valami, és ténylegesen történt valami kataklizma, és azért tűnt el, vagy pedig nem más, mint egy ilyen Nibiru féle mitosz vagy legenda az egész. És azért jó végignézni ezt a 16 percet, mert ez teljesen jól végigvezet minket, akár a tudományos vonalon, akár az ilyen fantázia vonalán. Igaz, hogy oroszul, de meg lehet érteni nagyjából, hogy miről szól a téma.
0: Hát a bolygópályák is bonyolódnak, meg a történet is bonyolódik, de a történetben még nem jött el a nagy X, de most akkor megvan, meg lesz bennünk a nagy X. Az X bolygó és társai, vagy kolóniai, hogyha lehet ilyet mondani.
3: No hát, amikről ti eddig beszéltetek, azért mind-mind valamilyen tudományos dologhoz kapcsolódik, hiszen most 16. 7. századtól kezdve beszélgetünk dolgokról, és ugye itt még azért igencsak szűk a, szűkek az ismereteink magát, akár a naprendszert is tekintve. És ugye Gerdi Gergő említett a hozzánk legközelebbi eseményt, ugye 1915-ben Einstein előállta az első relativitás elméletével. Most az én sztorím, amit hoztam, az ugye a hangzatos Nibiru nevet viseli 1976-ban, Zeheria Sitchin megírta a 12. bolygó című könyvét. Azért adta ezt a címet, mert a 8 ismert bolygót, illetve a Plutut, a napot és a holdat is belevette a sorba, és a 12. bolygó lett ez a Nibiru. Hát Sitchinről annyit kell tudni, hogy olyan könyveknek volt a szerzője, amelyek az emberek származását próbálta meg, áltudományos módon valahogy megmagyarázni, és nagyon sokszor belesződt ebbe a történetbe a különböző űrlények segítségét, ak- akik uh, amúgy genetikai kísérletek által hozzák létre az emberiséget. Na most uh, ez az egész Story, mielőtt itt belemennék a részletebe, azért is bosszantó, mert ha bár ő írt könyveket és eszmeáltalán mennyiségű uh, kiadást megélt, uh, az emberek sajnos ezt uh, tényként kezelték. És... Uh, fölé helyezték az ő könyveit az adott és már bizonyított tudományos tényeknek, és emberek milliói hitte azt, hogy 2012-ben ez a bolygó ez vissza fog térni. Amúgy nagyon végül. érdekes a sztori, mert itt bejön egy van élő hölgy, Nancy Leader, aki a Zeta nevű oldalt üzemelteti, és ő megjósolt, hogy 2003-ban eljön majd a Nibiru, aztán nem jött el. Jaj, bocsánat, számításokban hibát vétettem, 2012-ben fog visszajönni, hát akkor sem jött el. Valamiért nem igazán akar ez működni, valamiért ez a humbug, ez, ez nem jó. Na szóval a Nibiru egy e, Zeheria a kitalált égitest. és itt, hogyha megengedétek, egy picit így belemegyek a részletekbe, hogy mit mondott ő róla. És ez egy nagyon elnyúlt keringő feltételezett általa feltételezett égitest. E, között kőzetbolygó 3600 évente tér vissza, akár ütköző pályán is lehet a belső bolygókkal. Amúgy ő azt mondta, hogy már ütközött a Jupiter és a Mars közötti területekkel, itt a Ezsu által már említett égítette, és valószínűleg a Föld is innen származott, sőt aztán utána még egyszer visszatért ez a Nibiru, újra ütközött, és így jött létre például a Hold és az is körülményű üstökösök.
0: Nagyon én... kemény bolygó egyébként, hogy összeütközik mindenkivel, aztán meg tovább.
2: Tehát, igen, de, igen, igen, igen. De, de,
3: de. Sőt, még képzeljétek el, még a Plutó is eredetileg Saturnus hold volt, amit a Nibiru ütött le, tehát ezt mondta. Aztán... Én, is,
2: én is Nibiru szülötte vagyok.
3: <laughs> Annyi, annyira kemény volt, képzeljétek el, amit Gergis mondott, hogy, hogy közben ezen a bolygón élte minden napja egy egy földönkívüli folyaz ki. A sumérok voltak amúgy, érdekes. Na mindegy. Azért hogy egy pici tudományt is szüljünk ezekbe a tényleges, hatalmas nagy putaságokba. Na most, hogyha van egy ilyen égítestünk, ami 3600 évente tér vissza, akkor egy pici számításokkal az kiderülhet, hogy a fél nagy tengelye ennek az égítésnek kb. 235 csillagászetegység, ez kb. a Pluto pályájának a 12-szerese. Uh, hogyha ilyen távol lenne, és viszont úgy tér vissza, hogy a földön is akár ütközhet, akkor extrém, uh, excent lehet, tehát közeli az 1-hez, tehát ilyen 0,9957 uh, ízőzred környéki, csak ugye a sebessége az 42,1 km per szekundum lenne, ami kering a naprendszerben. Na most, ugye azért van egy perturbáció számítása, elmélet, ami kimondja, hogy ha valamilyen égitestek nagyon eltérte, nagyon hatalmas az excentricitása, az egymás után követő két ciklusban nem tudja ügyön azt a periódust tartani, tehát itt már a 3600 év az már itt megbukik. És 12, követ, 12 egymás követő keringést követően ez az égitest vagy kilökődik az adott bolygórendszerből, vagy pedig modernizálódik a pályája, a periódusa, illetve a pálya mérete is sokkal kisebb lesz. De mielőtt ugye azért volt olyan csillagászoknak, volt annyi moon hogy ezt kiszámolta, hogy ez a 42,1 km/s-szekundum keringési sebesség, ez arra utalna, hogy a Feltételezett Nébirú az konkrétan már 4,5 milliárd éve kilőködött volna a naprendszerből, soha a büdös életben nem is lett volna ennek az egész rendszernek a része. De sajnos az sokan elhiszik, ugye itt milyen beszélgetésről beszéltünk, sajnos volt, aki engem is megkeresett akkor, amikor eh, exobolygós kutatásokban vettem részt, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyeljünk a Nébirú és Marduk-szerű testekre, nehogy bajt okozzanak a földön, én meg csak ültem hatalmasan kikerekedett kikerekedett hogy most ez komoly. Tehát mai napig benne van a köztudatban, és a különböző tudományos szervek nem győzik ezeket kitörölni.
0: És hát az eléggé ilyen sziszi-fuszi lett, tehát ezt, ezt így folyamatosan, főleg olyan, olyan ellenszében, ahol, ahol ezekben a, hát itt Magyarországon is jól ismert most példát, nem mondok, bulvár magazinokban olvashatjuk ezeket az emeletes marhaságokat.
3: De hát nem kell messzire, mert gondoljatok arra vissza, amikor kb. 10-10 pár éve volt más közelség, és félrefordította valaki a szöveget, és azt mondták, hogy akkorának fog látszóni, mint a telehold, és azóta mindenki ajánlja, és minden egyes évben visszatér.
2: Ez így van, ez, ez visszajön. És, és az a baj, hogy ezek a sosem volt, meg teoretikus bolygók mindenféle kritikátlan módon ugye újabbakkal bővülnek, és, és gyakorlatilag ez olyan dolog, hogy nem is tudod, eh, hogy hogy mondjam, hiába magyarázod, mert nyilván egy adott szakmai szinten, hogyha megteszed, azt nem értik. Nyilvánvaló már azt is, eh, hogy mondjam, összeesküvés elmélet, hogy te biztos eh, le akarod, vagy úgy mondom, hogy, hogy a Náza letagadja ez, ugye ez amit előszokot fordulni, hogy valóban te tudsz róla, és, és valami miatt. Te, te, te teljesen reménytelen és, és szél van. Hát ugye, amit mindig azt mondani szoktam, hogy Nyilvánvaló, hogy értelmes tartalmakat kell az ilyen típusú műsorokban, amit mi is csinálunk, állítani, vagy amennyit lehet közérthetően elmondani, és legalább nyilván kis sikereket aratni ennek az ismeretterjesztésének a területén. Egyebet nem lehet nyilván egy tömegmédiát soha nem lehet meggyőzni, mert, mert abból mindig több bevétel van, hogyha a beszél. Az biztos, de
3: például, amit most te is mondtál, hogy valami meggyőzni a a, az embereket, az Első által említett féton is, hogy, hogy mai napig valaki elhiszi, hogy ott volt, vagy van egy bolygó, miközben az egész aszteroida övnek az ösztömege alig érje el a tömegének a 3%-át. De ezt a tényt, ezt valahogy úgy mindig el, elfelejtik.
1: De ezt tudod, miért lehet, mert ugye az emberi lélek úgy, úgy vágyik arra, hogy valamilyen ilyen különleges szép dolog legyen, mert az, az nem olyan különleges meg ezt, rá, hogy ott van a más és ott vannak rajta azok a vörös kövek, meg a fold, a kráterekkel, tehát abban nincsen semmi misztikus, meg extrém, de az, hogy ott van a Fétön, és ugye a Héliósznak a fia hatalmas nagy napszekerével, és a négy sárga lovával, lobogó söréknyekkel ott vágtad végig, és egy bolygó van, ami ezt kifejezi, és egy ilyen egészen extrém lények élnek rajta, az, hát az mennyivel szebb, meg mennyivel jobban befogadható, és, és, és úgy tízefogható egy ilyen egyszerű, ilyen szomorú, főleg mostanában, amilyen ilyen extrém világban élünk, hogy mennyivel jobban esik a léleknek, és mennyivel könnyebben beveszi ezt, mintha ilyen tudományos dolgokkal jössz. És ebbe ez a szomorú, hogy akik ezeket a hamis információkat tolják, meg mondják pontosan ezekre a vonarakra lépnek rá, tehát, hogy pont ezt a léleknek, ezt a hogy is ilyen hiányosságát tudják ezzel pótolni, hogy olyan dolgokat ígérnek, meg olyan dolgokat mondanak ezek által, ami, ami teljesen így betölti a leket és így megnyugtatással tölt el. Tehát a Ezeket mindig egyszerűbb és könnyebb elhinni, mint az ahelyett, hogy az ember egy kicsit gondolkozzon, és utána számol. Tehát egy, egy egyszerű ember, amit te mondtál, hogy utána számolja, hogy miért nem létezhet a Nibiru, hogyha összeadja a számokat, vagy egyszerűen képtelenség, az, az bonyolult, de mennyivel szebb azt hallani, vagy ijesztőbb, hogy vagy világvége lesz, vagy valami csoda lesz. Tehát ez egy sokkal egyszerűbben bevehető dolog. És, és, és ezzel működik. Tehát, hogy, a, hogy benne van ez az ősi ösztön, való az ember, vagy ilyen ble- butítsák a dolgokat, és éppen ezért olyan nagyon nehéz ezenek tudni, mert ezek, ezek sokkal régebb óta bennünk vannak, mint ahogy az ősember se tudta hova rakni, hogy miért működik a villám. Tehát ez valahol benne van az emberben, és nagyon nehéz elmagyarázni, hogy megértsék, mert végighallgatnak, bologatnak, egy napig eltart, aztán jön a következő vihar, és megint kell kérdezni, hogy de miért? Meg jön a következő telihold, és akkor megkérdezik, hogy vérhold lesz, vagy kékhold lesz, ugye ezt nem kell mondani, és akkor megint fogod a fejed, hogy de már elmondtam, hogy nem. De akkor is maximum napokig működik, és akkor kezdheted megint előről, és újra, és újra, és újra, és, és állandóan ebből áll ez az egész, mert, mert ezeken nagyon nehéz úgy fellépni komolyan, mert úgy, ezek olyan ösztönös, ősi dolgok, mondom, amik, amik még igen, és az ősember van, valahogy úgy bennünk maradtak is, de azért nem kell feladni, mert hát ha egyszer egy-két embernek leesik, aztán picivel erőrébb lehetsz.
0: Ráadásul mennyivel menőbb a féton, a, a lovakkal, a sörényes lovakkal, meg a szekerekkel, mint a plú, a cuki szívecskével, nem?
1: Ő más típusú, tehát a cuki ez még olyan harcias, meg ilyen És olyan olyan rakétaindítások, uh, meg leszállások vannak rajta, tehát hogy elképesztő, tehát érdemes megnézni, tényleg, tehát gyönyörű szép, és közben az orosz tudósok meditálnak azon, hogy vajon tényleg ott van ez a bolygó, vagy nem, is ilyen szép ékes nyelven, tehát zseniális.
2: A náza meg nem ad abrakot a lovaiknak, a gonosz náza.
1: Hát, de nem is engedik közélükbe, tehát ezek a szép orosz lovakhoz, í- 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 azt kéne még, hogy ilyen amerikai kezek nyúljanak hozzá, tehát.
3: Én azért itt még egy jó planetológus szokás szerint megemlíteném Kárszégennek a Korok és Démonok című könyvét, ami pontosan erről szól, hogy amit Erzső is mondott, hogy teljesen mindegy, hogy az emberiségnek melyik történelmi ciklusát vesszük sorra, indulhatunk itt most az ókortól, a boszorkánygyűléseken át a mai korig, mindig van egy olyan része az emberiségnek, aki próbál mást belelátna a dolgokokban, mint ami valójában létezik. Zsani Ishan, jó a könyv ajánlom mindenkinek, ajánlom nektek is, illetve, hogyha nem olvastátok még, illetve ajánlom a hallgatóknak, mert tényleg nagyon szuper.
0: Na hát akkor lassan véget ért az időnk mára, sőt nem csak mára, de idénre is. Ez volt az utolsó 2021-es udásunk, viszont jövőre újra jelentkezünk, új tartalmakkal, új podcast részekkel. Én köszönöm minden hallgatónak a figyelmet egész évben is, illetve ebben a részben is, illetve köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velem ezen a beszélgetésem. Mindenkinek kellemes ünnepeket és sikeres, gazdag, boldog új évet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.